0: Mitt navn er Maria Gilani. Sammen med min mor, Asra Gilani, har jeg nettopp gitt ut en bok om en muslimsk mors kamp. Boken er historien til min mor, som kom som arbeidsinnvandrer fra Pakistan til Norge i 1971. I boken forteller hun om livet som innvandrer, og erfaringene hun har gjort seg i løpet av 47 år i Norge. Hun har fått fire barn i sitt nye hjemland, hvor jeg er nummer tre av dem. Jeg har bodd utenfor Norge i lange perioder, og gjennom min familie, som er fra Pakistan, utdanning, som jeg har tatt i Storbritannia og USA, arbeidserfaring i Latinamerika, Midtøsten og Afrika, samt valget av min ektefelle, som jeg traff i USA, og som opprinnelig er fra Spania, betrakter jeg meg selv som en ganske internasjonal person. Og jeg er nylig blitt mor til tvillinggutter. Jeg har de siste månedene reflektert mye over hva som ville bli annerledes for dem en den barndommen jeg hadde. I mitt i P2 skal jeg fortelle om min oppvekst som norsk-pakistansk kvinne, født og oppvokst i Norge. Hvordan det har vært å vokse opp med en mamma som egentlig var en alminnelig pakistansk og muslimsk mamma, men samtidig en mamma som skilte seg ut på flere måter, og som er svært annerledes enn de fleste norske og pakistanske kvinner jeg kjenner. Mamma har så langt tilbake jeg kan huske, vært opptatt av likestilling, kvinners rettigheter og utdanning. Hun har aldri vært redd for å si ting slik de er. Kanskje er hun mer direkte enn de fleste folk jeg kjenner. Hun kommer fra en kultur hvor kvinner helst skal være dydige, lavmeldte og gå stille i gangene. Mitt inntrykk er at de kvinner er mest likt. De som er minst likt er slike kvinner som mamma de som ser ifrå, de som talar högst och inte lar sig skrämma när de blir försökt satt på plats utan årsak, men bara fördi de är kvinner. Kvinner som inte är ydmyka nog, som inte slår ner blicken når de pratar med män, och som honhilsar på andra män. Kvinner som pratar lika högt som män. Kvinnor som tar plass och som står på det de tror på. Individets frihet. På många måter følte jeg gjennom hele oppveksten at det vokste opp med en mamma som mange i det pakistanske miljøet ikke likte. På grunn av sin frimodige personlighet var hun alt for annerledes for de fleste. Mamma hadde mange norske venner, men jeg tror men heller ikke forstod hennes væremåte. De var så opptatt av den stereotypiske pakistanske innvandrerkvinnen at de ikke helt klarte å plassere mamma. På begge sider, både den norske og den pakistanske, var en tankegang som gjorde at det manglet plass for kvinner som mamma. Det må ha vært utrolig slitsomt, og hele tiden svare på de rare spørsmålene som kom fra nordmenn. Mange av de kjente ikke andre innvandrere, så alle utdaterte og ofte upassende spørsmål ble stilt til henne. Fordi hun kanskje var den eneste muslimske kvinnen de kjente, måtte hun svare på alt de lurte på om islam og muslimer også. Dette kom på toppen av alla frågor och kommentarer från det pakistanska miljö personer fra hennes generation. De stilte frågestecknen vid många valgen hun hade tagit. Allt från varför hun hade skilt sig och varför hun hade gitt sina döttrar så stor frihet. Jag fick nämligen delta på russefäring, dra på backpacking och tillåtelse till att gifta mig med den jag ville, oavhängig av bakgrund. Mamma var kärringen mot strömmen. Hun var tykk hudet og gikk sin egen vei i mange av valgene hun tok. Hun ignorerte hele tiden hvilke krav ulike grupper med kollektivistiske tankeganger stilte henne. Hun banet sin egen vei. Hele tiden med barna i tankene. Hvilke valg er de beste for mine barn? Vad kan jeg gjøre for å være en best mulig mamma for barna mine? Hun møtte mye motbør for sine valg. Hun har aldrig vært opptatt av å bli likt. Det är en god egenskap å ha med sig med tanke på alle reaksjonene hun har fått, som et resultat av kampene hun har kjempet. Under oppveksten syntes jeg ofte det var flaut men mamma som skilte sig ut. En som var uredd för å si sin mening. En som alltid var direkte. En som ikke brydde seg om hva andre måtte mene om henne. Med tiden, etter hvert som jeg modnet till, forstod jag att hun var en kvinne forut for sin tid. En så mange nå, etter at boken ble publisert, refererer til som en foregangskvinne. Alle mine tre søskene og jeg har gått i barnehage. Mamma prøvde det beste evne å gjøre alt som var riktig, og det andre norske foreldre rundt henne gjorde. Den første boken jeg husker er Hakkebakkeskogen, som jeg fikk på seksårstagen min av en gutt som heter Erik. Som andre barn ville att mamma eller pappa skulle läsa högt fra boken för läggtid. Problemet var bara att jag var missförnöjd med uttalsen deres. Det är rart hur bevisste barn är på slikt. Jag sa ifrån att jag ikke längre önsket att de skulle läsa högt för mig. Heldigvis hade jag två äldre søstre som alltid kom till undsättning. Det var de som tog högläsningen på sängkanten och det var de som lärde mig att läsa och det var de som rättade matteuppgifterna. Mamma skjønte raskt at jeg var glad i bøker, og lagde et eget bibliotek hjemme. Här var det barnebøker som vi fikk i gaver, eller som mamma kjøpte enten på bokhandelen eller på loppemarked. Jeg vokste opp med barnebøkene til Torbjørn Egner, Annekatt Vestli og Astrid Lindgren. Helt fra den gang mine søskene jeg var små, har mamma vært opptatt av at vi barnna skulle delta i alle idrettsaktiviteter på lik med alle andre norske barn. Hun mente at idrett var et lavterskeltilbud som var viktig for sosial integrering. Og hun mente det var viktig at foreldre engasjerte seg. Dessuten var hun selv svært opptatt av å ivareta helsen og holde seg i form. Hun hadde vært håndballspiller i Lahore. Spesielt opptatt var hun av at vi skulle lære å svømme og gå på ski. Jeg husker fremdeles hvor kjedelig jeg syntes det var å svømme. Og det føltes som om jo mer entusiastisk hun var, Dess kjedeligere synes jeg svømmeundervisningen ble. For du nøyde seg med svømmetimene på skolen. Jeg fikk svømmeundervisning etter skoletid. To ganger i uken. Den gang som elev på barneskolen opplevdes hele hennes engasjement for svømming som noe brysomt. Jag husker hvor irriterende det overgivere engasjementet hennes var. Hver svømmetime var en slags seanse der hun i sine opprettede utvaskede olabukser sto på kanten av bassenget og heiet på mig, mens de andre foreldrene sto stumme og helt i ro. Hun visste at jeg var redd for å svømme på dypet, så da var det ekstra viktig for henne å pushe mig. nok til at jeg skulle tørre, og nok til at jeg skulle gjøre det innenfor det som jeg kunne oppleve som trygt. Hun var meg stole på svømmelæreren, vise tillit. Hun kunne ikke svømme selv, så for henne var svømmelæreren den hun kunde ha sin fulle tillit til. Det var først i voksen alder at jeg forstod hvorfor svømming hadde vært så viktig for henne. Da min far hadde nektet mine to eldste søstre svømmedeltakelse på barneskolen, hadde mamma stått opp for jentene sine, og sagt at det kunne hun ikke akseptere. Hennes jenter skulle delta på svømmeundervisning som alle andre barn. I samarbeid med mine eldre søsters skole hadde mamma sørget for at søstrene mine fikk delta på svømmeundervisning sammen med de andre elevene i klassen. Da mamma fylte 60 år, lærte hun selv å svømme. Hun mente att det å svømme handler om å sveve over store dyp, om å mestre store bølger og ett mektig hav. Det handler om å være trygg et element som er mye större enn deg selv. Dette är en beskrivelse, nærmest en metafor, for hvordan hun mestret och bygget liv i Norge. Helt fra den dagen hun som 21 år gammel landet på Forneby flyplass en vinterdag i februar. Mamma ble selvstendig næringsdrivende, for hun hadde en drøm om å sende barna sine til utlandet for å studere. Dette kunne ikke finansieres gjennom en vanlig 8-16 jobb, så hun valgte å bli forretningskvinne. Mamma hadde aleneansvar for fire barn, og hun har jobbet hardt og stått på og vært i jobb omtrent helt siden hun kom til Norge. Hun fant en stolthet i å være selvdreven, uavhengig. Hun så en stolthet i å være en arbeidende kvinne. Det kunne ikke falle henne inn og være avhengig av nav. Det ville hun sett på som et nederlag. I et land hvor man har muligheten til å bli økonomisk selvstendig, hvorfor skulle man be en institusjon om hjelp, sa hun alltid. Hun kjøpte forretningen Vibesmat i Vibesgatet på Majorstuen. Jeg tilbrakte mye tid, sa med henne på forretningen. Etter hvert merket jeg at hun jobbet mer enn foreldrene til vennene mine. Mens mine vennersforeldre planla familieferier til hitta eller til utlandet, jeg jobbet alltid mamma. Det begynte etter hvert å irritere meg. Jeg pleide å ta med feriemagasiner fra reisebyråene med bilder av strender, solstoler og blå himmel. Med de samlet hun i en bunke bak kassen. I samme stund som jeg viste henne magasinene visste jeg også at hun ikke ville dra på noe ferie. Økonomisk var hun såpass sterk at hun hadde midler nok til å ta med oss på ferie til ett hvilket som helst sted vi ønsket. Men hun hadde ikke tid. tid. Vi barna dro på ferie. En sjelden gang var hun med. Men som regel reiste vi uten henne. Vi trivdes godt med oppveksten på Majorstuen. Broren min og jeg gikk på Marienlyst skole. Vi har for det meste alltid hatt norske venner. Noen av vennene mine på Marienlyst hadde foreldre som var gift med en fra et annet land. Slik som venninnen min Triana, hvis mor var fra Spania og min besteveninne Sonja, som hadde en egyptisk far. Ellers var de alle etnisk-norske. Innenad i klassen var det elever fra ulike sosiale lag. Alle kom fra Oslos vestkant, men selv innenfor denne gruppen var det ulike grupper. De som kom fra Ullevald, Hageby og Tåsen syntes på en måte at de var mer vestkantbarn enn for eksempel de fra Adamstuen og Majorstuen. Den erfaringen fikk meg til å forstå at man ikke trenger å ha et annerledes utseende for å bli behandlet annerledes. Barn finner en eller annen måte å ærte hverandre på. Jeg vet ikke hvorfor jeg alltid var blant de heldige som raskt fikk venner, aldri opplevde mobbing og hadde et bredt sosialt nettverk. Hjemmefra var jeg oppdrett til å ta vare på og inkludere de som ikke ble behandlet bra eller mobbet. De årene mamma drev forretningen er noen av de tøffeste årene i livet hennes men också där jag så henne lyckligast lycklig för det hon var väldigt glad i arbetsplatsen sin och de människorna som hun var omringet av men tuff för de förrättningen hennes blev utsatt för ran hon mistet sin väninna Avas till kreft och det tuffaste av allt Hun mistet sina föräldrar med 2 ukers mellanrum så många andra migranter satt hun på hoppet om en dag att resa tillbaka för att tillbringa mer tid ved familien som hun en gang forlot. Den dagen hun skulle ta en lenge ferie, sitte sammen med sin mor og far, og mimre om barndommen, og alle årene som forsvant i det nye landet i nord. Men den dagen kom aldri. Hun rakk begravelsen til sin mor, men fikk aldri muligheten til å ta ordentlig farvel med henne. Som hun selv sa, «Norge har gitt meg mye» men det har også tatt fra mig mye. Jeg er svært takknemlig for å ha vokst opp i et flerkulturelt hjem. Mamma ga oss muligheten til å være norske, samtidig som vi var pakistanske. Gjennom mamma lærte jeg om pakistansk historie, litteratur, mat, språk og kultur. En gjestfri og varm kultur, hvor respekt og nestekjærlighet står centralt. Under hele oppveksten satt jeg pris på at i ett og samme liv, var så heldig å få lov til å være en del av både det norske og det pakistanske, og at jeg kunne prate morsmålet hennes flytende. Mamma klarte å balansere det å være flerkulturell på en naturlig og positiv måte, og det var sjeldent at disse kulturene var i kollisjon med hverandre under oppveksten. Hun pratet alltid varmt om Pakistan, om hjembyen sin Lahore, men uten nostalgi. Slik mange innvandrere har en tendens til å mimre om sitt hjemland. Mamma har alltid vært pragmatisk, veldig fornuftig. Før hun ble opptatt med forretningen, tok mamma oss med på opplevelsesturer. Selv om hun kanskje hadde lyst til å tilbringe lange sommer og flere ferier i Pakistan sammen med sine foreldre mens de levde, prioriterte hun i stedet for å bruke denne tiden sammen med barna på ferier i Norge og utlandet. Vi tilbrakte mye tid på firmahytten hun hadde lånt gjennom jobben sin i nordiska filt. Hytten lå på Sjusjøen, og dette stedet ble en viktig del av min barndom. Jeg hadde andre norske medelever som ikke hadde tilgang på en hytte, og på mange måter opplevde jeg mye og fikk mye som mange andre jevnaldrende norske barn ikke fikk. Mamma var alltid selvstendig. Hun pakket bilen, kjørte selv, og det var tydelig at hun var glad i friluftslivet. Kanske lærte jeg Pakistan bäst å kjenne da jeg ti år gammel reiste dit sammen med min far. Jag traff mine besteforeldre, selv om jeg hadde troffet dem før, kunne jeg ikke huske dem før jeg kom til Ahor for å tilbringe flere uker sammen med dem. Min generasjon, barn og arbeidsinnvandrere, vokste som oftest opp uten sine besteforeldre, vi fikk bare muligheten til å bli kjent med dem under besøk til Pakistan, eller hvis besteforeldrene kom på besøk til Norge. Møtet med mine besteforeldre i Lahore var spesielt. De var familie, men kunne på mange måter vært hvem som helst andre, for jeg kjente dem ikke. Men likevel var møtet med dem et minne for livet, for det var første gang jeg ble kjent med min farfar, og siste gang jeg så ham i livet. Turen til Pakistan ble minnerik, på både godt og vondt. Det var en tur som hadde satt seg fast i mitt minne med noen nostalgi, fordi jeg lærte et nytt land å kjenne. Et land som ikke var et hvilket som helst land, men det landet hvor mine foreldre hadde sine røtter. Samtidig var det en trist opplevelse, fordi jeg ble så bevisst på hva urettferdighet er. Jeg oppdaget hvor heldig jeg var som var født i Norge og ikke i Pakistan som i fatte dem. Speiell plant afghanske f flyktninger som hade kommit till Pakistan etter den sovjetiskin varjonen av Afghanistan. Sell om jag var ett lite barn, känte jag tilig på maktislåheten. Jag var bare heldig baret helddig for det i fø av världens rikeste land. Med flertal av afflikningen i jag møtte, hade ikke mulligt rå dra fra elndigheten. Flertall av dem hade ingen makt til å endre sin skjebne. Turen till Pakistan var en sterk opplevelse for et ti år gammelt barn. Landet fascinerte mig. Det var så veldig annerledes enn Norge. Menneskene var varme, i møtekommende, nysgjerrige. Ingen av menneskene jeg traff på denne turen hade hørt om det norske språket før. Alle trodde at i Norge prater vi engelsk. Aller best husker jeg et besøk til byen Peshawar, hvor vi reiste till grensen mot Afghanistan. Året før hadde sovjetiske styrker trukket sig ut av Afghanistan, og strømmen av flyktninger fra krigen hade tiltatt. Mesteparten av de afghanske flyktningene bosatte sig i nordområden i Pakistan. Da vi ankom dette området utenfor Peshawar, husker jeg at hav var blått. Det var FNs høykommissær for flyktninger som hadde satt opp blå FN-telt for flyktningene så langt øyet kunne se. Vi besøkte flyktningleiren og en barneskole som var blitt etablert for å tilby undervisning til flyktningbarna. Skoleundervisningen var delt opp i jente- og gutteklasser. Klassen vi besøkte hadde elever på samme alder som meg. Jeg husker at de afghanske jentene var så pene. De hade duparta, altså sjal på hodet. Og mange av de gick uten sko. Jeg la også märke til att de fleste av dem hade blå og grønne øyne. Lys hud og veldig lyst hår. De såg ut som de norske jentene i klassen min. Men forskjellen var klærne de hade på sig og språket deres. Ellers var allt annet likt. Ti år gammel forstod jeg at ikke alle barn i verden hade det like godt som oss i Norge. I flyktningeleiren så jag fattigdom. Jeg så barn på min egen alder, men vi var født i to hvitt forskjellige verdener, fylt med kontraster. Och därför var vi også helt ulike. Jeg ble tidlig i barndommen eksponert for den brutale ulikheten som preger store deler av verden. Og jeg ble gjort oppmerksom på hva fattigdom betyr, da jeg så det i praksis. Lærerinnen spurte om jeg kunne lære de afghanske levende noe på norsk. Da sang jeg sommerfugel i vinterland for dem. Enda den dag i dag kan jeg kjenne på ubehaget jeg følte i kroppen da vi forlot flyktningelæren. Jeg har aldri holdt hånden til min far så hardt som jeg gjorde da vi skulle dra derifra. Jeg snudde meg tilbake flere ganger og stirret på de andre jevnaldrende jentene. En av dem gjeipet till mig. Jag husker følelsen av å ville gjøre noe for å hjelpe dem, men jeg visste ikke helt hva. Jeg var bare et barn. Det är det sterkeste minnet mitt fra opplevelsen av å ha følt så stark empati for andre mennesker. Noe annet som jeg aldri vil glemme, er hvordan jentene sang den norske sangen sammen med mig. De repeterte linje for linje, og uttalte ordene feil. Men det ble vakkert likevel. Jeg husker att jeg tänkte jeg burde skrive et kort til Halvdan Sivertsen og fortelle at jeg nettopp hade lært bort sangen hans milevis unna Norge til en klasse med afghanske jenter i en flyktningleir i Nordpakistan. Mamma var alltid raus og kjærlig, men også streng. Hun holdt et godt øye med hvem vi barn hade som nærmeste venner. Og hvis det kom nye venner inn i omgangskretsene våre, vil hun gjerne treffe dem og vite hvem de var. Vi hade stor frihet. Frihet under ansvar. Hun hade høy tillit til oss barna. Denne tilliten viste hun mig for alvor i praksis, da jeg, 21 år gammel, dro på backpacking till Latinamerika. Det var ikke så uvanlig bland mine etniskt-norske venner men jeg visste at ingen av mine norsk-pakistanske veninner noensinne ville få lov til å legge ut på en slik reise i en alder av knappe 21 år. Vi var fire veninner fra Fageborg videregående skole som reiste på denne turen. Katarina, Ragnhild, Tine og jeg. Vi bodde i Amazonasjunglen i Brasil. Derfra reiste vi videre til Bolivia, Peru, Costa Rica, Cuba og Meksiko. Jeg husker att mamma sa at hun ikke skjønte hvor denne eventyllysten kom fra. Men samtidig presiserte hun også at hun selv hade lagt ut på en reise som krysset kontinenter i en alder av 21 år. I løpet av tiden som jeg var på reise pratet vi jemlig sammen på telefon. Hun var alltid så rolig, så behersket og alltid veldig pragmatisk. Selv da jeg fortalte henne hendelser fra turen, som jeg opplevde som dramatiske, forholdt hun seg rolig. Nesten irriterende rolig. Det virket som om det skulle mye til for å imponere henne. Og det skulle enda mer til for å skremme henne. For eksempel da jeg ble lagt inn på sykehuset i Bolivia, etter å ha fått en infeksjon i kroppen, etter å oppholde i Amazonasjunglen. Hun ordnet alt det praktiske for meg fra Norge, vi viste ingen tegn til bekymring eller redsel. «Dette går bra. Stol på de bolivianske legene. De vet vad de gjør», sa hun. Da vi kom till Meksiko, skilte vi fire venninnelag. Katarina og jeg bestemte oss for å reise rundt i Meksiko på egenhånd, før vi møtte de andre vennene igen i Meksiko by på et senere tidspunkt. Vi bestemte oss for å krysse Meksiko fra østkysten til vestkysten i buss. På denne reisen traff jeg mange personer som hadde familiemedlemmer som var papirløse innvandrere i USA. Jeg tenkte på mine egne besteforeldre og min oldemor, som en gang hadde kommet som flyktninger til Pakistan etter landets løsrivelse fra India i 1947. De meksikanske familiene fortalte rørende historier om papirløse slektinger som hadde klart å krysse grensen inn til USA, men som ikke kunne reise ut av landet. De var illegale innvandrere, clandestinos, som mange kalte dem på spansk. Slektinger som de ikke hadde sett på flere år eller ti år. Jakten på et bedre liv hade en høy pris. Det var ingen organisert norsk opplæring for arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 1970-tallet. Mamma var bland de som lærte norsk på egenhånd, Gjennom kontakten med norske venner og kolleger prøvde hun å forbedre norskkunnskapene sine. Hun oppfordrer alle nyankomne innvandrere til å fokusere på språkopplæring. Mamma vet verdien av det. For hun og de andre pakistanske arbeidsinnvandrerne fikk ikke denne muligheten. De måtte klare seg selv. Hun vet at tallet for sysselsetting blant hennes generasjon pakistanske innvandrerkvinner er veldig lavt. Kanskje ville flere av disse kvinnene vært yrkesaktive hvis de hadde fått så grunnig norsk opplæring og undervisning i samfunnskunnskap som mange innvandrere har tilgang på i dag. Blandt innvandrerne var det også de som ikke brydde seg om å forbedre norskkunnskapene sine, for de skulle jo uansett tilbake til hjemlandet sitt etter noen år. Slik ble det ikke for de fleste. Flertallet endte opp med å bli i Norge og fikk barn her. Selv om majoriteten av arbeidsinnvandrere selv ikke hadde høy utdanning, hadde mange av dem drømmer om at deres barn en dag skulle få en høy utdanning og beherske det norske språket flytende. Min mamma var intet unntak. Hun hadde et stert ønske om at mine søskene og jeg skulle reise til utlandet, helst til Storbritannia eller USA, for å gå på universitetet. Jeg hadde kommet inn på justudie just i Norge, Jag hade planer om att bli i Oslo och fullföra utbildningen min här hjemme. Men mamma hade en innerlig dröm om att jag skulle ta bachelorgraden min ved ett brittiskt universitet. Så jag reste till London etter hennes önskje för å gå på universitetet. Vi kom till enighet om att jag skulle göra dette, men jag gjorde det klart för henne att i valga stad för masterstudiene önskade jag ikke hennes inblandning. Det var en självfullgörelse för henne att jag skulle ta en mastergrad men hun sa seg enig at hun ikke skulle blande sig in angående vilket universitet jeg skulle søke på, eller i vilken by. Selv om mamma sa at hun hadde en drøm om at vi skulle utdanne oss, og gjerne i Storbritannia, la hun aldrig føringer for hvilke studier vi burde velge. Der sto vi alltid fritt til å ta egne, selvstendige valg. Jeg hadde andre planer enn å bli værende i London. Jeg var student, på det första året av bachelorgraden i studier, jag satt på universitetets bibliotek och läste till examen, da meddelingen om Yasser Arafats död kom på nyheterna. Jag skulle upp till examen i ett fag som plantant hade tema som inkluderte Palestina-Israel-konflikten. Med Yasser Arafats död och korsvägen som palestinerna nog en gång stod ovanför, var detta en tid för store geopolitiska förändringar i regionen. Det vekket min interesse. De kommende dagene prydet aviserartiklene av saker om Palestina, om Yasser Arafat og PLO. Vad var PLOs fremtid uten Arafat? Vem skulle ta over etter ham? Ville denne konflikten endelig bli løst? Hvilke politiske implikasjoner ville det få for regionen? Hjemme i stuen i barndomshjemmet vårt hadde vi et innrammet bilde av klippedomen i Jerusalem. Kanskje kan jeg huske at jeg ble fortalt om Palestina, om Yasser Arafat og palestinernes frihetskamp. Men mine foreldre sa aldrig et negativt ord om Israel eller israelere. Nå som jeg gikk på universitetet, hade jeg muligheten til å søke kunskap og lære mer om Palestina-Israel-konflikten. Men fagene på universitetet ga mig ikke alle svarene. Jeg begynte så smått å planlegge veien videre, jeg satte meg noen mål og delmål, deriblandt å undersøke muligheten for å få en jobb hvor jeg kunne arbeide med tema relatert til Israel-Palestina, og helst bosette meg i Palestina. Av alt i denne konflikten var det de palestinske flyktingene en situasjon som gjorde størst inntrykk på mig. Som 10 år gammel pike hadde jeg ikke helt visst hva jeg kunde gjøre for de afghanske flyktingene. Men nå, som voksen, og etter hvert ferdigutdannet kunne jeg bidra. Universitetet mitt i London var kosmopolitisk. Här var det både muslimske og jødiske studenter. Men det var ikke bare de som hadde sterke meninger om konflikten. Også de kristne studentene hade valgt sin side. Jo mer jeg läste, mer hektet ble jeg på å lære mer. Jeg oppdaget raskt at det var en konflikt hvor det var mye følelser involvert. Det virket som omtrent alle professorene jeg diskuterte med hadde en formening. Spesielt de jødiske og muslimske professorene. De hade valgt hver sin side i konflikten. Det var viktig for mig å forstå begge sidene. Jeg bestemte mig for å reise til Israel og Palestina. Først og fremst ønsket jeg å lære mest mulig om roten til konflikten og utviklingen de siste ti årene. I stedet for å flytte til Midtøsten gjorde tilfeldighetene at jeg endte opp i Sveits. Jeg flyttet til Genev for å jobbe i FNs program for de palestinske flyktningene i Palestina och i nabolandene Jordan, Libanon och Syria. Mamma støttet valget mitt om å flytte til Genev, men stilte sig alltid litt skeptisk hver gang jeg nevnte at jeg ønsket å flytte till Midtøsten. En gang spurte hun hvorfor jeg ikke kunne velge noe mer konventionellt å drive med. Hvorfor var jeg så opptatt av denne konflikten? Jeg stilte henne spørsmål tilbake, og lurte på hvorfor hun var så skeptisk. Jeg så en ny side ved henne. Hun hade alltid støttet mine valg, men akkurat når det gjaldt denne konflikten var hun i tvil. De som skal løse denne er israelerne og palestinerne. De må selv finne ut av dette, med minst mulig inblandning av andre. «For ingen kjenner konflikten bedre enn partene den angår», sa hun. Mamma kom flere ganger til Genev for å besøke meg. Selv om hun tydeliggjorde at hun gjerne skulle sett at jeg drev med noe annet, så støttet hun meg i valget om å flytte og bosette meg i Genev. Og da jeg begynte å prate om at jeg hadde planer om å flytte til Midtøsten, var hun glad for at jeg var i Genev og ikke i Gaza. Etter hvert jobbet jeg for den palestinske ambassaden, og mitt første møte med Israel og Palestina, det helgelandet gjorde inntrykk Jeg visste att dette var et sted Jeg ville ha en nær relasjon til resten av livet mitt Jag husker speciellt da jeg var i Ramallah I Mukata PLOs hovedkvarter Hvor jeg traff president Mahmoud Abbas Eller Abu Mesin Slik alle i Palestina kaller ham Jeg husker det var Ramadan Og at flyalarmen gikk under åpningen av fasten jeg husker at jeg prøvde å se til nærmeste utgang, men alle palestinerne forholdt sig helt rolige, så jeg ble sittende musestille, nærmest urødelig. Jeg husker også at det var vanskelig å få tak i kjøtt på hele Vestbreden den måneden. Jeg husker også at jeg følte meg liten, så liten som israelere får deg til lå føle deg når du ikke er en av dem. Spesielt merket jeg dette i det jeg krysset grenseposten Kalandia, jeg husker også følelsen, ironisk nok, av frihet da jeg kjørte over Allenbybroen, og de israelske soldatene forsvant ut av syne vi var over grensen til jordene. Jeg hadde aldri i mitt liv sett så mange bevepnede soldater før jeg kom till Israel, og aldrig før hatt geværer pekende på mig imens jeg lett etter mitt. De israelske soldatene skremte mig. Alle som ikke var israelere ble behandlet annerledes. Jeg glemmer aldri mitt første møte med Jericho og støve som kilte i nesen under en sandstorm. En annen speciell følelse var da jeg la mine ben in i fødselskirken i Betlehem. Stedet som i følge religiøse tekster er plassen hvor Jesus blev født. Fødselskirken är en av verdens äldste kirker og ble bygget av keiser Konstantin på 300-tallet. Stedet har sin egen kraft. Den bærer på en atmosfære som kan få, selv ikke troende, til å begynne å tro på at det finnes en Gud. Jeg får fremdeles gåsudd av å tenke tilbake på mitt første møte med Jerusalem. De trange gaten i gamlebyen. De ulike kvarterene, med dimensioner av farger, lukter og lyder. Og den majestetiske klippedomen. Og jag får fremdeles tår i av mitt første møte med de palestinske flyktningene, som hver gang vi møttes deretter, avsluttet hver samtale med «Neste år i Jerusalem, inshallah». Det var da jeg flyttet til USA for å studere, at jeg forstod hvordan norsk kultur, med janteloven i spissen, krasjet totalt med store deler av den amerikanske kulturen. Og kanske forstod jeg med så stor tydlighet hvor norsk jeg egentlig var. Første undervisningsdag blev vi fortalt av universitetets rektor at vi som hadde klart å komme inn på dette prestigemasterstudiet, hadde god grunn til å være stolte av oss selv. Da han kalte klassen vår for kremen av kremen, sank jeg lenger og lenger ned i stolen. Uff, dette var svært uvant for en norsk jente. Selskryt og troen på at man var bedre enn andre, var for meg veldig fremmed. Men i USA, blant mine amerikanske venner, var det en selvfølge at de som hadde konkurrert, og klart å komme inn ved en Ivy League-skole, faktiskt var bedre enn andre. Slik var realiteten i verden og i USA, sa de. I USA var jeg bare hun norske. Ingen spurte mig hvor jeg egentlig kom fra. For amerikanerne var jag norsk. De amerikanske medstudentene kalte de norske studentene for oljesosialistene. Takket være lånekassen, stipendiet fra Norge-Amerikaforeningen, Oppsparte midler og mammas hjelp klarte jeg å gjennomføre muligheten til å studere ved en amerikansk eviglikskole. I Norge hadde en jente fra en vanlig middelklassefamilie fått denne muligheten, fordi vi kom fra et land som likebehandlet alle. Det var ikke tilfellig i USA. Mine amerikanske medstudenter og internasjonale studenter fra asiatiske, latinamerikanske og afrikanske land kom gjerne fra familier som var mer ressurssterke enn gjennomsnittsfamilien i deres hjemland. Jeg opplevde også for første gang i livet å omgå folk som var kongelige. Både barn av emirna i Qatar og en saudiarabisk prins var blant mine klassekamerater. Men de var langt fra så jordnære som den norske kongefamilien. Det var interessant å ha med studenter fra andre oljerike land, slik som Qatar og Saudi-Arabia i klassen. Det gjorde diskusjonene i klassen mer interessante. Når de delte erfaringene fra sine land om hvordan oljeressursene ble brukt, fikk det meg til å sette pris på den norske modellen. Jeg var stolt over alt Norge hadde fått til. Kontrastene mellom de rike oljelandene var store. Og jeg var også stolt da jeg fortalte om oljefondet, og hvor liten del av oljeinntektene vi faktisk bruker i Norge. Selv om jeg var veldig stolt av den nøkterne norske kulturen, og hvordan vi prioriterte å bruke ressurser, uten å bygge skyskraper og shoppingcenter i vulgære ble jeg som norsk, sett litt underlig på av araberne. Mitt inntrykk var at de ikke helt forstod seg på skjermen med den norske, egalitære modellen. Det virket som om den norske nøkternheten fremstod som lite tiltrekkende for de konglige fra guldstatene. Ulikt mine venner i Norge, som kom fra ressurssterke familier, likte de arabiske konglige og kle seg synlige merkeklær. De dagene de ikke ble kjørt i mørke biler med sotete vinduer av sine privatsjåfører, kjørte de selv i ikke noe mindre en Porser og Ferrarier til universitetet. Det var en materiell vulgaritet, ulikt noe annet jeg før hadde opplevd. Mellom de to årene av masterstudie var vi forpliktet til å utføre feltarbeid tilknyttet et av fagene på masterstudie. Denne forpliktelsen førte meg til Østafrika for å jobbe. Jeg skulle først til Kenya, derifra til Uganda, videre til Rwanda, og til grensen til både den demokratiske republiken Kongo og Burundi. Jeg var egentlig litt overrasket over at mamma ikke reagerte med å være skeptisk til at jeg skulle jobba i Afrika. Tvert imot begynte hun å gjøre klart to kofferter, fylt med klær og sko og skolesaker, som jeg fikk beskjed om å levere til et barnehjem i Kampala, Ugandas hovedstad. Vi hadde nære familievenner som hadde bakgrunn fra både Kenya, Tanzania och Uganda. Kanske var det derfor mamma var så avslappet med tanke på oppholdet mitt. Mange av mine etniske norske veninner hadde mødre som var svært skeptiske til alle reiser som skulle foregå till land utenfor Europa. Men mamma var ikke redd for det som var ukjent og annerledes. Hun var alltid nysgjerrig. Hun gav barna muligheten til å oppleve og gjennomføre alt hun selv hadde gått glipp av. Samtidig, i retrospekt, ser jeg også at vi gjorde mye som hun hadde ønsket om å gjøre selv, men som hun aldrig fikk tid til. Kanskje er det valg i livet jeg ville gjort annerledes, hvis hun ikke hadde hatt så sterke meninger om valgene hun mente jeg burde ta. Men samtidig er jeg takknemlig for hennes oppfølging hele veien. Det hadde vært verre hvis det var omvendt, altså en mor som ikke hadde brytt seg, eller forstått seg på våre beskjeftigelser. Jeg vet også at hun brydde seg, for hun hade forlatt et land for å bygge sig et bedre liv i et annet. Norge ga mange muligheter, og hun ønsket å gripe disse. Lønnen sin brukte hun på å kjøpe alt vi barna trengte av skiutstyr, nye sykler og fritidsaktiviteter. I klesveien var vi som henne, alltid praktisk kledd. Og så klippte hun håret til oss jentene kort, helt kort. Jeg følte mig lite jentete sammenlignet med de andre venninnene mine fra barndommen. Både de norsk-pakistanske jentene och mine norske klasseveninner hade langt hår. De var alltid pyntet i fletter og med sløyfer i håret. Helt opp til sjette klasse på barneskolen hade jeg like kort hår som guttene i klassen. Det var praktisk, mente mamma. «Utseende er ikke viktig», sa hun. «Det viktige for et menneske er å være ett bra menneske» et bra medmenneske med gode verdier, Och ta høyere utdanning. Når du blir voksen, kan du pynte dig Jeg husker at disse utsagene hennes irriterte mig noe grenserløst. Vi, mine søskene og jeg, kalte denne obsesjonen om utdanning for en asiatisk greje Vi hadde venner som var kinesiske og indiske, og deres foreldre var like Det å ha høy akademisk utdanning var svært viktig. Under hele oppveksten hadde mamma stert fokus på å dele med andre av det vi hadde, og gi det vi kunne til de som var mindre ressurssterke enn oss. Som muslim betalte hun sakat, almisse til de fattige. Likevel var det mer enn denne plikten som drev henne. Hun hadde et engasjement ulikt de fleste mennesker jeg kjente. Da jeg spurte henne hvorfor hun var så engasjert, sa hun at hun hadde emigrert fra et fattig land, når hun hadde fått muligheten til å skaffe et bedre liv i et annet sted, ønsket hun å hjelpe andre som var i sårbare situasjoner. Etter endt utdanning, da jeg og mine søsken begynte å jobbe, støttet vi ulike utviklingsprosjekter i forskjellige land. Mamma har i årevis vært engasjert i veldedig arbeid og organisasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Inspirert av sin mormor, har mamma alltid vært et dugnadsmenneske, og stiller alltid opp for andre når de trenger henne. I tillegg til å være aktiv i organisasjonsarbeid, var hun engasjert i holdningsarbeid i innvandrermiljøet. Hun var sterkt engasjert i alle spørsmål som angikk kvinners frihet, og retten til å leve livet slik man ønsket, uten inblandning fra andre, og med mål om å få slutt på sosial kontroll. For å oppnå disse målene, er det viktig med endringsagenter internt fra miljøet. Gjerne, og aller helst, bör disse være kvinner. Hun forsøkte, forjeves, å finne likesinnede kvinner som kunne kjempe disse kampene sammen med henne. Disse kvinnene finnes heldigvis i dag. Vi ser de gjennom flere sterke stemmer som har kommet frem i den offentlige debatten de siste årene. På 70- og 80-tallet fantes det også slike kvinner. Uten tvil. Men de turte ikke å komme frem. Og dermed ble mamma stående alene. Og de kvinnestemmene som har nådd ut i den offentlige samfunnsdebatten, er kvinner fra min generasjon. Fremdeles ser jeg ingen kvinner fra mammas generation bruke sin stemme for att stå opp mot sosial kontroll og æreskulturen. Hver gang det kommer nyhet i avisen om æresrelatert vold, reagerte mamma. Hun lurte på hvorfor foreldre hadde behov for å kontrollere barna sine. Og hun kommenterte alltid hvor underlig hun synes var at andre mødre ikke stilte opp på lag med barna sine. «Hvorfor er det så viktig for foreldrene å kontrollere hvem barnna velger å gifte seg med?» sa hun. «Mange mødre har selv vært utsatt for æreskulturen. Så hvorfor ønsket de å overføre dette til barna sine?» Mamma mente at disse mødrene i stedet for burde spille på lag med barna sine og ikke sette noen hinder for barnas livsutfoldelse. Barn som var født eller oppvokst i Norge var først og fremst norske barn, mente hun. Hvorfor tok foreldrene med seg æreskonseptet i Norge? Muslimske mødre burde i større grad arbeide aktivt sammen for å eliminere æreskulturen i stedet for å være med på å i et land som Norge, hvor kvinner og menn er likestilte, og hvor hele konseptet om kvinners ære er utdødt for lenge siden, burde det være null toleranse for all slik urett mot jenter. Mamma hadde sine klare meninger om dette tema, og pratet ofte internt i de norsk-pakistanske og muslimske nettverkene sine, i håp om å bringe en endring. Kanskje kunne dialogen hennes føre saken videre, Kanskje ville flere muslimske mødre samle seg, og sammen kunne de få til denne endringen. Mamma krevde sin innpass i moskene, og i nettverk etablert og bestående av andre pakistanske kvinner. For å få til endringer måtte hun jobbe internt med de menneskene det angikk. Det nytte ikke å stå utenfor og prate om dem. Hun var medlem i en kvinnegruppe i en av Oslos største moskéer. Hun hadde et nettverk av pakistanske kvinner som hadde kommet til Norge som innvandrere på 70-tallet, omtrent på samme tid som henne. Disse og andre kvinner som hadde kommet noe senere var en del av ulike kvinnegrupper som hun omgikk hjemlig. Men mamma ble stående alene, for disse var bekjente, men ikke noen nære veninner. Dessuten var mamma alt for annerledes for dem. De andre pakistanske mødrene var absolutt ikke enige i mammas meninger, hennes ideer og tanker om større frihet. Noen av disse mødrene vil gi døtrene sine frihet til å velge egen ektefelles av dem, men å gifte seg med en nordmann for eksempel, det var uhørt. For disse kvinnene var det viktig å ta hensyn til forventningene fra miljøet. Selv trodde de at de ga jentene sine frihet. Denne formen for frihet var ikke ubegrenset. Det var frihet innenfor rammene som fellesskapet aksepterte. Den kollektivistiske lojaliteten var långt viktigere for disse kvinnene enn den ubegrensede friheten till jentene deres. Mamma beskrev det slik. Av og til føltes det som om kvinnekampen i Norge på 1970-tallet ikke inkluderte innvandrerkvinnene. Det var som om vi stod på sidelinjen og observerte vi var tilskure mens de norske kvinnene kjempet sine kamper. Det de kanskje ikke forstod den gang, og som vi innvandrerkvinner heller ikke innså, var at vi i bunn og grunn kjempet mange av de samme kampene. Vi kjempet jo for frihet og selvstendighet, for å ha like vilkår som menn. Kanskje min generasjon av innvandrerkvinner hadde vært bedre integrert i dag om vi hadde stått sammen i kampen og kanskje vår sak ville ha kommit høyere opp på den offentlige agendaen allerede da. Det var ingen tvil om att vi, mammas døttere, skulle være frie individer. Frie fra sosialkontroll, fra æreskulturen, och fra alle de patriarkalske oppkonstruerte metodene som prøvde å kontrollere kvinner. Det å beskytte sine barn mot slik ukultur har sin pris. Reaktioner mot kvinner som er modige, som tar et oppgjør med de patriarkalske strukturerne, og som går bort fra fellesskapets regler, blir straffet på ulikt vis. Igjen och igjen møtte mamma motbør, repressalier og skikane. Men likevel ga hun ikke opp. Hun stod på sitt og gick sin egen vei. Vi, døtrene hennes, fick beskjed om at vi hade frihet til å velge den partneren vi ønsket å tilbringe livet sammen med. Da jeg traff mannen min, både vi begge to i USA Han var student ved Yale Og skulle fortsette doktorgraden sin i Kalifornia Jeg var nettopp ferdig med første året av mastergraden min ved Columbia Jeg har ett nært forhold til USA etter å ha bodd der Jeg har tilbrakt mye tid på både østkysten og vestkysten av landet Universitetsutdannelsen i USA Ga meg mine akademiske meriter, Men samtidig modet jeg til og lærte like med om livet. Jeg så for eksempel en annen sida av religion. Blandt mine venner var det jøder, muslimer, kristne fra ulike kyrkesamfund, hinduer, siker, bahajer og alavitter. Det mest fascinerende var at det var så mange blandingspar blant disse. Mangfoldet var ulikt noe jeg hadde opplevd før. Her var par blandet med ulik kulturell, religiøs och etnisk bakgrunn. Noe av det vakreste jeg opplevde var under Ramadan det første året i New York. Den lokale kirken, i samarbeid med den lokale synagogen på Manhattan's Upper West Side, inviterte universitetets imam og de muslimske studentene till att åpne en av fastene i kirken. Ulike trosretninger samlet sig och delte et måltid, och det ble utfört asan, bønderop, og deretter bad de muslimske studentene inne i kirken med bønn ledsaget av imamen. Noe slikt har jeg aldri sett i Norge. Etter at jeg flyttet hjem fra USA, merker jeg meg at det prates stort sett negativt om islam. Uten å ville lære om hverandres religioner, uten av kunnskap, har folk sterke meninger. Fremmedfrykten preger integreringsdebatten og mange av mange kritikere er ganske så kunnskapsløse om temaet. Det er ikke vanskelig å bli forelsket i New York, men det er nok Kalifornien som står i mitt nærmest. Delstaten, hvor jeg giftet mig og tilbrakte veldig mye tid, vil alltid være den perioden i livet som opplevdes som bekymringsløs og full av opplevelser, eventyr og ren lykke. Jag har ofte tänkt varför inte fler norsk-pakistanska tjejer fra min generation gifter sig med en som inte har samma etniska bakgrund som dem själva. Det är någon ett fåtal som välger en norsk kärleksdel eller äktfelle, men framdeles svårt få. Jag vet också att det finns norska familjer som inte accepterar att deras söner eller döttrar har en muslimsk kärleksdel eller äktfelle. Min man blev tatt emot med åpne armer av min familie. For meg var det viktig å velge en mann som hade samme bakgrunn som mig. og med det mener jag ikke etnisitet eller kultur. Med bakgrund mener jag samme eller høyere utdanning, samme interesser och samme verdisyn. Mannen min har en doktorgrad, og både hans far og farfar var leger. Jeg er gift in i en familie hvor høy utdanning setter stor pris på, og hvor gode verdier er langt viktigere enn hvilken religion eller etnisk bakgrunn man har. Hjemme prater mannen min og jeg spansk og engelsk. Diskusjonen om passende tidspunkt for å spise middag har til tider vært mer opphetet enn da vi skulle bestemme navnene på barna våre. Men vi har funnet vår egen middelvei. Vi tenker sjeldent over at vi kommer fra to ulike kulturer, før noen andre gjør oss oppmerksom på det. I 2016... Pågikk æresdebatten for fullt i norske medier. Toppen ble nådd da en tenåringsjente ble drapstruet av sin far og sine brødre fordi hun hadde en norsk kjæreste. Jeg oppfordret mamma til å bruke sin stemme i den offentlige debatten. Mamma trengte en tenkepause. Å delta i den offentlige debatten har en pris. Spesielt for kvinner. Og spesielt hvis du er en muslimsk kvinne men så sa hon jag har kämpat mina kamper för dig och nå som deras vuxna kan det hända att det är andra unga där ute som trenger stötten min tanken bak kroniken var hoppet om att flera muslimske mödrar skulle slå sig på lag med henne och sammen kunde de få till en ändring och fjärna hela äreskonceptet en gång för alle. Hun hade försökt det för på 70-80-talet och lete tillike sinne det og få deres støtte, men foreves. Kanske ville en slik kronikk få flere muslimske mødre til å samle seg nå? For flere ti var gått, og tiden var kanskje moden nå. Det var ett stort håp. Men som hun selv sa, det er lov och håpe. Dermed skrev hun kronikken «Muslimske mødre, nå må våkne». Den ble en av de mest leste kronikkene i Aftenposten i 2016. Da jeg er ti år gammel møtte de afghanske flyktningene i Pakistan, hade jeg et ønske om å gjøre noe. Som ett lite barn ante jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jag hade gått hjem og telt pengene i pengepongene jeg hade fått av pappa til å bruke på reisen. Der hadde jeg underkant av 500 rupis. Det rakk ikke langt for å hjelpe en hel flyktningleir. Møte med flyktningene i Pakistan... Møte med fattigdom på reisen i Latinamerika. Arbeidet i det østlige Afrika och Palestina hade gjort inntrykk. Dette, kombinert med en oppvekst sammen med en mamma som alltid var engasjert i prosjekter som på sikt handlet om fattigdomsbekjempelse, var det naturlig for mig å søke jobb hvor jeg fikk muligheten til å arbeide med fattigdomsbekjempelse og forvaltning av bistandsmidler. For fire måneder siden, ble jeg mamma til tilvillinggutter. Jeg kommer til å ta med mig mange av min mammas ideer og verdier videre i oppdragelsen av barna mine. Noe av det viktigste de kommer til å arve sin mormor, er hennes engasjement for likestilling og likeverd. Jag håper att de en dag blir bli like engasjerte i menneskerettigheter, og at de alltid vil respektere det som er annerledes og ulikt dem selv. Jeg håper at de møter verden med positiv nysgjerrighet og ett åpent sinn, akkurat som sin mormor. Guttene mine er født in i en flerkulturell familie. De er født i Stockholm og er først og fremst svenske. Fra sin fars side är de spanske, med tippholde foreldre fra Italien. På sin mors side är de norske. De har pakistanske rötter som strekker seg til India. Disse to nye menneskene bærer en hel verden med seg. De er barnebarn av en kvinne som uten å markere som feminist, kjempet likestillingskamper. En kvinne som genom flere tioår år stod alene i bekjempelsen av æreskulturen og sosialkontroll. En kvinne som fortalte mig da jeg beveget mig ut på dypt vann, at det skulle stole på mig selv at hun kunne klare det jeg var i ferd med å begi mig ut på. Denne støtten og motivasjonen har denne kvinnen gitt mig gjennom hele livet. I alle vanskelige stunder, og under de større utfordringene livet byr på, har jeg visst at hun vil støtte meg og gi meg ubetinget mors kjærlighet når enn jeg måtte trenge. Uavhengig av mine livsvalg ville mamma alltid ta meg imot, og hun sto der. Klar til å lytte, til å støtte og motivere. Jeg kunne alltid regne med henne. Og jeg visste at hun ville elske meg, uansett hvilke livsvalg jeg tok. Jeg hadde alltid mammaen min i ryggen. Klar til å beskytte barna sine om det ble nødvendig. Rak i ryggen, stolt og uredd, kjempet hun alle kampene.